0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Willkommen bei den Flaschenkindern. Hallo Verena. Hallöchen, Alex.
0: Ich bin auch aufgeregt.
1: Ja, es ist unser erster Podcast. Ähm, vielleicht stellen wir uns in der ersten Folge mal vor, damit man überhaupt weiß, wer wir sind.
0: Ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ach komm, Ladies first.
0: Alles klar. Also ich bin Verena Keller, ähm, äh, wohne in Köln, äh, arbeite beim Fernsehen als Aufnahmeleiterin, also den ganzen organisatorischen Kram, den sonst keiner machen möchte und bin deshalb auch viel so quer in Europa eigentlich unterwegs beruflich. Ja,
1: ja, das Lustige an unserem Podcast ist ja, dass wir nicht äh, nebeneinander oder uns gegenüber sitzen, sondern du sitzt tatsächlich in Köln und ich sitze in Wien mhm. und ähm, ja, das macht's vielleicht auch ein bisschen spannend, weil wir uns nicht in die Augen schauen können, aber wir hören uns zumindest auch schön, oder?
0: Das ist wunderschön, ich höre dich sehr gerne. <lacht>
1: So, wie, ähm, ja, vielleicht können wir auch noch kurz erklären, wie wir beide uns kennengelernt haben. Das war, bevor ich was Seriöses gemacht habe und äh, Journalist wurde, <lacht> habe ich auch mhm. im Fernsehen gearbeitet und habe äh, Drehbuch geschrieben. Und ähm, wir haben uns dann ähm, im Rahmen einer Daily Soap, für die wir beide gearbeitet haben, kennengelernt in Berlin. Und ja, von da an haben wir uns einfach geliebt.
0: Ja, es war lieber auf den ersten Blick. Wir haben sofort auch nach einer Woche zusammen Geburtstag gefeiert.
1: Ah ja, stimmt. Das ist nämlich richtig geil. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag.
0: Richtig. Und um nochmal kurz zu erklären, was wir machen wollen. Wir reden, glaube ich, sehr viel über kulinarische Geschichten, über Wein, über äh, das Leben und äh, hoffen damit, äh, die Leute
1: zu erfreuen, oder? Genau, also die Idee war ja so ein bisschen über Kulinarik zu reden, das kommt auch daher, dass ich als Kulinarik-Journalist bei der Tageszeitung der Standard in Wien arbeite und, ähm, und mich auch immer wieder mit Essen und mit Trinken auseinandersetze und du bist seit vielen Jahren ein riesen Naturwein-Fan. Und irgendwie hatten wir dann die Idee, dass wir einfach einen Podcast machen, der aber nicht zu sehr sich auf das Thema setzt, aber der sozusagen ein bisschen die Rahmenhandlung vorgibt.
0: Genau, vielleicht ein wenig äh, ein wenig Weinwissen für Leute, die kein Weinwissen haben, oder?
1: <lacht> du meinst ja, wie wir.
0: Wie wir, für, für Leute wie uns, die einfach gerne Wein trinken.
1: Genau, wir trinken einfach gerne Wein. Und das ist ja, finde ich, auch die Hauptsache. Man muss sich manchmal nicht immer so hundertprozentig in dem Thema auskennen. Das Wichtige ist ja, und das ist ja bei Essen und Trinken einfach so, das ist ja alles immer sehr subjektiv, das heißt, es muss halt einfach schmecken und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto spannender wird es dann, finde ich. Und das habe ich euch jetzt wieder gemerkt in Wien. Ich war hier auf der, auf der Naturweinmesse und das ist einfach eine eine sehr dynamische Szene. Das habe ich ja auch letztes Jahr, als wir zusammen in Köln waren, auf der Naturweinmesse gemerkt. Ja. Das sind einfach Leute, die jetzt wahrscheinlich mit äh, normalem Wein oder ähm, generell mit dem Thema wahrscheinlich sonst nicht so in Berührung kommen würden. Aber da waren so viele junge, coole Leute, die einfach alle Lust drauf hatten, was Neues auszuprobieren. Und ähm, das finde ich, find ich einen schönen Trend.
0: Ja, es ist auch einfach ein gutes Produkt. Es wird nichts zugesetzt. Es sind ganz junge, quirlige Winzer, die das machen. Man hat einfach den rein reinvergohlenen Traubensaft, den man schmeckt. Und das macht einfach Spaß und gute Laune.
1: Man muss aber auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnt, weil ich habe ja letzte Woche oder vor zwei Wochen einen großen Artikel über Naturwinzer geschrieben und ähm, ja, wer das Standardforum kennt, der weiß, dass da nicht immer nur nette Kommentare <lacht> kommen, vor allem halt auch von Leuten, die halt mit Naturwein gar nichts anfangen können. Das war äh, schon sehr spannend und äh, ja, also ich habe auch viele Freunde in der Gastronomie, mit denen ich spreche und äh, wo wir uns dann einfach irgendwann darauf einigen, dass Geschmack einfach subjektiv ist und äh, einfach jeder das trinken soll, was er möchte.
0: Absolut, absolut. Haben, wir wollen gar keine Vorschriften machen. Jeder soll das machen, was er will und wir wissen halt, was das gute Produkt ist. <lacht> genau. Wir haben auch ein Thema der Woche. Das wird immer so ein bisschen unser Überthema sein, was so ein bisschen durch den Podcast führt. Und Alex, was ist denn diese Woche das Thema der Woche?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir fangen mit was Leichtem an, oder? Und mhm. ich finde, als Thema der Woche könnten wir dieses Mal besprechen, das richtige Essen beim ersten Date. Oh ja. Also ich finde, ja Essen beim ersten Date generell schon mal schwierig, aber äh, was man dann isst oder beziehungsweise wo man hingeht, das äh, ist wirklich essentiell, denn <lacht> davon, finde ich, hängt äh, Sieg oder Niederlage ab.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde Essen gehen auch schwierig, ähm, wenn man sich noch nicht so vertraut ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn jemand keine Essmanieren hat, dann ist das Thema, glaube ich, relativ schnell durch bei mir.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, du bist ja jetzt so ein bisschen mehr im Thema drinnen. Bei mir ist das erste Date ja, oder das letzte Date ja schon, äh, etwas länger her, nachdem ich jetzt schon seit fast 13 Jahren in einer Beziehung äh, mit meinem Freund bin. Aber wie ist es denn äh, jetzt? Also ich meine, früher war das ja irgendwie, da ist man irgendwie nett essen gegangen ähm, und da hat es auch nicht so viel Angebot gegeben wie heute. Heute gibt es Food, es gibt coole Burgerläden. Äh, wo triffst du dich denn, wenn du ein Date hast?
0: Also wenn ich ein Date habe, dann bin ich super gern auf diesen Streetfood-Märkten unterwegs. Also in Berlin ah, doch, okay. ähm, war ich gerne auf, auf dem Breakfast-Market ähm, und hier in Köln gibt es das Meet and Eat äh, donnerstags am Rudolfplatz und das ist aber so ein bisschen gehoben also da gibt es auch so eine richtige Feinkostweine und sowas und da treibe ich mich gerne rum Einfach, weil man da schon ein bisschen feststellen kann, ist das jetzt der Typ, der so einzig und allein nur zum Bürgerstand will oder lässt er sich irgendwie auch auf was anderes ein und äh, freut sich auch mit mir, coolen Wein zu testen. Also das sind schon so Sachen, äh, da findet man viel über den Menschen raus.
1: Ich finde, das wäre jetzt für mich zum Beispiel auch ein Ausschlusskriterium. Also wenn, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen würde, wäre ich Single und derjenige, hat überhaupt keinen Zugang irgendwie zu Essen oder zu guten äh, zu gutem Wein oder Bier äh, und kauft halt irgendwie im, im Discounter seine, seinen Schinken und seine Wurst ein, äh, dann glaube ich, äh, hätten wir schon ein Problem.
0: Ja, ja, das sehe ich absolut genauso. Und Daydrinking ist für mich eine Voraussetzung.
1: <lacht> Deswegen gehst du ja auf den Breakfast-Market.
0: Genau, Daydrinking ist super wichtig. Wer nicht versteht, warum man morgens um zwölf sein Gläschen Shampoos trinken möchte, der ist raus.
1: Ich hab, ich muss sagen, ich habe Daydrinking auch erst in Köln gelernt. Wir, ich habe ja auch äh, eineinhalb Jahre in Köln gelebt und gearbeitet. Und ähm, als ich das erste Mal beim Karneval war, der beginnt ja immer um 11.11 Uhr, 11, also irgendwie an Weiberfastnacht am Donnerstag geht's los. Und da ist man ja meistens dann um 17, 18 Uhr schon äh, ja hacke Ja. Yeah. Und es ist aber eigentlich ziemlich cool, weil... Man geht raus aus dem Lokal, es ist noch hell, man ist betrunken, man geht nach Hause, man geht schlafen und am nächsten Tag ist man total fit, weil man ja ja lange genug geschlafen hat.
0: Ja, absolut. Das ist total super. Und ich rede ja auch nicht, also du redest jetzt von Day-B-Trinken. Ich rede von so einem leichten Schwips, der sich so durch den Tag zieht. ja?
1: Ah, okay. Weißt du, das ist ein und, Unterschied.
0: Ja, ja. Wo du einfach so stetig deinen netten Pegel hast und äh, amüsant drauf bist. Und äh, das äh, ist einfach, finde ich, so so ist ein perfekter Sonntag um zwölf Uhr auf dem Breakfast Market gehen, gucken, wie ist der Typ drauf und dann schön mit einem Gläschen anstoßen und dann äh, steht dem Date eigentlich nichts mehr im Wege.
1: Angenommen, der Typ sagt jetzt zu dir, er trinkt keinen Alkohol. Irgendwie. Ja, das ist schwierig.
0: Also ich käme vor allen ne? Dingen dumm vor und ähm, ich finde, dass ich bin ja ein totaler Genussmensch. Ähm, ich käme mir halt total blöd vor im Restaurant immer alleine irgendwie was zu trinken und ja ich finde das hat auch was mit mit einer Geselligkeit zu tun die dann irgendwie fehlt das ist vielleicht ein total falscher Ansatz aber ich habe das Gefühl die meisten Leute die sagen Alkohol schmeckt ihnen nicht oder oder irgendwie äh, sie trinken generell nicht das sind meistens Leute die irgendwie auch ein Problem haben
1: <lacht> Das ist aber auch geil. Das ist äh, umgekehrte Logik. Äh, sorry, nicht, ich habe ein Problem mit Alkohol. Du hast ein Problem, weil du keinen trinkst. Ja. Ah, okay. Ja, stimmt. Das werde ich jetzt auch immer sagen in Zukunft, wenn jemand nichts trinken will.
0: Ja, und somit finde ich, ist das die perfekte Überleitung zu unserer ersten Rubrik, oder?
1: Ja, zu unserer ersten Rubrik, genau. Wir haben unterschiedliche Rubriken, die wir uns ausgedacht haben. Und unsere erste Rubrik ist … Der Burner der Woche. Sehr schön. Und äh, im Zuge
0: dessen, der Burner der Woche ist stets ein Getränk. Bei mir wird es womöglich immer Wein sein. Mache ich mir mein Fläschchen mal auf äh, gerade. Eine ja. Sekunde.
1: Oh, schön mit Korken sogar. Aber
0: natürlich mit Korken.
1: Gar nicht mit Schraubverschluss.
0: Nein, so. Ach herrlich.
1: Ja da, genau, der Burner der Woche ist immer ein Getränk äh, und das kann einmal ein Wein sein, es kann aber auch mal ein Bier sein oder äh, eine Spirituose. Also es ist auf jeden Fall irgendwas, was, was du oder ich getrunken haben und was uns im Gedächtnis geblieben ist oder was wir mit der Welt gerne teilen möchten.
0: Genau und äh, ich habe hier gerade den äh, Melikalikimaka. Das ist ein Rotwein von Markus Schneider. Den das klingt, ist, weißt
1: du, wie das klingt? Das klingt wie eine Sprechübung, ein Zungebrecher aus meiner aus meiner Sprecherausbildung von vor 15 Jahren.
0: Ja, Tatsache ist es aber auf Hawaiianisch äh, Frohe Weihnachten.
1: Sag's noch mal bitte.
0: Melikalikimaka.
1: Mele Kalikimaka, schön.
0: Und dieser Rotwein ist von Markus Schneider, so ein kleiner Rockstar unter den herkömmlichen Winzern. Und gibt es nur zur Weihnachtszeit in limitierter Auflage bis zum 24.12. zu kaufen. Okay. Und er ist von seinen Premiumlagen und Hand geerntet und mit dem Eigengewicht zerquetscht und es ist ein tiefroter, wundervoller Rotwein, der perfekt zu Weihnachten passt.
1: und Gepflückt den, in der, bei Vollmond von ligurischen Jungfrauen.
0: <lacht> so ungefähr und so schmeckt er halt auch. Also das ist richtig, so richtig nach Pflaumen-Marmelade, ist richtig toll.
1: Mm. Also Zwetschgen, wie man bei uns in Österreich sagt.
0: Ja, oh, und ich trinke den gerade und es ist also Weihnachten ohne diesen Wein, weiß ich gar nicht, wie man den überleben soll. Unfassbar lecker.
1: Okay, und wie viele Flaschen hast du dir jetzt äh, gesichert?
0: Also die Flasche, die ich gerade trinke, die habe ich Tatsache noch von letztem Jahr. Und ich äh, muss äh, gleich, äh, oder sagen wir, ja gleich gehe ich wahrscheinlich noch in den in den ähm, Kölner Weinkeller, da gibt's den nämlich. Und da hole ich mir ein paar Magnumflaschen, weil ich finde, wenn man mit mehreren Magnum zusammen... Magnum
1: gleich.
0: Ja, ich mache... Da, da habe ich mit den Naturwinzern drüber gesprochen. Es macht absolut keinen Sinn, wenn man in einer großen Runde ist, immer diese normalen Flaschen zu haben, sondern schöne anderthalb Flaschen, mal zwei Flaschen Rotwein trinkst du eh. Warum dann keine Magnumflasche Holen.
1: Ja, oder wie bei uns in Österreich gleich aus dem Doppler.
0: Ja, gut, das kennt man in Deutschland ja nicht.
1: <lacht> ja, also ich habe auch was Schönes rausgesucht. Es ist tatsächlich kein Wein, es ist eine Spirituose und zwar eine Spirituose, die viele von uns, äh, du wahrscheinlich auch noch so aus der Jugend ein bisschen kennen. Also früher hat man bei uns immer gesagt, wenn du zu viel gegessen hast oder Magenschmerzen hast, dann trink doch einen Fernet Branca. Ach so, in der Jugend, Und ja. In der Jugend, ja, genau. Und ich, also für mich hat das irgendwie nie was mit Genuss zu tun gehabt. Ähm, dann gab es aber einen jungen Mann, nämlich Raphael Holzer. Ähm, ein cooler Typ aus Oberösterreich der in der Nähe von Linz mit seinem äh, Vater einen Wald hat und eine alte Destillerie äh, wieder reaktiviert hat. Und er lebt eigentlich in Hongkong und hat dort mit einem Geschäftspartner die Idee gehabt, irgendwie diese Destillerie in Oberösterreich wieder zu beleben und einen äh, Kräuterschnaps zu machen, der aber ganz anders ist als Fernet Branca, aber schon an diese italienischen Bitter ein bisschen erinnert aber halt irgendwie ähm, viel feiner ist. Also nichts jetzt, was man trinkt, wenn man Magenschmerzen hat und ganz schnell runterkippen will, sondern halt irgendwie richtig äh, schön als als Aperitif im Winter zum Beispiel oder auch als Digestiv. Und das Ganze heißt Fernet Hunter. Mhm. Ist auch ein äh, geschossenes Reh auf dem Etikett drauf. Sieht richtig cool aus. Und... Ähm, Deshalb, weil es eben in dem Wald, äh, in der Jagdsaison, werden die im Herbst werden die Zutaten dafür gepflückt. Das sind unter anderem Anis äh, oder auch Lavendel oder Iriswurzel. Und das wird dann eben alles vereint in dieser Flasche und äh, schmeckt großartig. Da schenke ich mir jetzt auch gleich ein Schlücklein ein. Ja, mach das doch mal. Mmh. Mmh, das hört sich gut an. Ah, es riecht schon so gut. Es riecht irgendwie total nach Wald. Ah, das, das ist so, es ist herrlich. Es ist irgendwie diese Mischung aus italienischem Bitter und Waldboden und heimelig. Ja, es ist herrlich. Also
0: Und, wie, und wie, man feststellt, sagen. wie man feststellt, kann man das auch einfach so trinken. Wie das kann also. man einfach so trinken.
1: Ja, tatsächlich, man kann es einfach so trinken. Man kann es aber auch äh, irgendwie mit einer Zitronenzeste auf Eis ähm, zum Beispiel mit Ginger Ale auffüllen und als Cocktail servieren. Gibt's, es gibt auch noch hunderttausend andere, andere äh, Varianten und ähm, das ist richtig gut und allen Freunden, denen ich das anbiete zum Abendessen, irgendwie als digestiv nach dem Essen, die sind, ähm, sind total begeistert. In, in Wien ist er noch nicht so oft erhältlich, aber es gibt ein, zwei Läden. Ich weiß, wo es den guten Stoff gibt, also, ja, Na klar. <lacht> ähm, wo man Fernet Hunter bekommt. Äh, für euch äh, werden wir natürlich auch die Flaschen immer online stellen, also auf unseren Instagram-Account und auf Facebook, damit ihr auch wisst, wie ihr an den guten Stoff kommt.
0: Aber natürlich, aber natürlich. Und ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Es ist wirklich großartig.
1: Ja komm, Prost. Wir können jetzt virtuell anstoßen. Bei Schnapsglas klingt nie so gut ja. wie Weinglas. <lacht> <lacht> ja, ja, ist doch ein schöner Burner der Woche.
0: Absolut, absolut. Und es passt auch richtig schön in die Weihnachtszeit.
1: Ja, gehst du auf den Weihnachtsmarkt?
0: Oh, ich war äh, schon sehr viel auf dem Weihnachtsmarkt und äh, ich werde die nächsten Tage auch weiterhin gehen. Ja, und sogar heute äh, eventuell äh, auch, ja, hm? später.
1: Okay, ich bin jetzt so ein bisschen ein Weihnachts-, Weihnachtsmarkt-Grinch. Also ich hasse eigentlich Weihnachtsmärkte, aber gar nicht so we des, äh, wegen des Flairs, sondern eher, weil mich auch irgendwie das aggressiv macht, was da alles angeboten wird und was da auch verlangt wird. Also Ja, das glaub, hast
0: du im Stadtgarten zum Beispiel nicht so. Also da war ich ja jetzt auch schon und es ist sehr alternativ und äh, schöne Produkte. Wir haben so eine eigene Pfefferrösterei. Hennes Feinest heißt die. Ähm, also ist das eine Röstung? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall stellen die Pfeffer irgendwie. Oder vertreiben Pfeffer, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der super, super Pfeffer lecker.
1: Mit ähm, chemischen <lacht> Verfahren stellen sie Pfeffer her. Nee,
0: aber auf jeden Fall. Ist es so eine, so eine, ja, eine Pfefferboutique, so nennen die sich, Hennes Feinest. Und es ist, da ist auch ein Stand von denen. Also du, du merkst, das ist nicht so dieser Filzpantoffelmäßige Ding oder Glitzer, Glitzer, sondern äh, beim Stadtgarten sind echt schöne lokale Produkte, die angeboten werden.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du zu mir sagst, alternative Weihnachtsmärkte, denke ich irgendwie sofort an, äh, so, an so Strick, Strickwesten Nein. und, waldviertler -Schuhe. Die, die trägt man hier. Nein, ich meine etwas gerne. für
0: die alternative Szene, die eben wie du nicht auf den typischen Weihnachtsmarkt stehen.
1: Ich habe ja auch nichts gegen den typischen Weihnachtsmarkt, wenn es da irgendwie gut, guten Glühwein geben würde. Aber wenn ich davor stehe vor dem Stand und ich sehe, wie die den Kanister äh, in den in den Spender reinschütten, komme ich mir verarscht vor für 5 ja, Euro.
0: Das gibt's bei uns halt nicht. Bei uns gibt es süßen Bioglühwein für 3,10 Euro. Zehn und dann gibt es so einen so Gin-Stand. Und da gibt es nämlich Holy Holy Moly heißt es, glaube ich. Holy Moly ist nämlich warmer Gin mit äh, Ingwer und und äh, Zitronensaft irgendwie. Und es ist super lecker, da kommst dir vor, als würdest du ein Teechen trinken und merkst dann nach einer halben Stunde, ach da war ja auch Gin drin. Ja, und das kostet dann zum Beispiel 6,50 Euro und kriegst in so einem süßen Flachmann das präsentiert und es ist richtig schön.
1: Ja, das finde ich super. Ich meine, hier gibt's dann irgendwie sowas wie Sisi punsch da hauen die dir dann auf den auf den Punsch auch noch einen halben Kilo Schlagoberst drauf und Eierlikör. Oh nein. Das, das ist wirklich ekelhaft. Okay. Aber gut, die Leute trinken es ja. Also insofern… Wird es schon, wird's schon passen. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zum zum äh, Thema der Woche. Mhm. Wir haben jetzt noch nicht geklärt, also ich weiß jetzt, du gehst gerne auf den Street Food Market mit deinen Dates, mhm. aber gibt es auch sowas, wo du sagst, das wäre jetzt irgendwie gar nichts? Äh, oder oder das wird sich jetzt nicht so eignen für, für ein erstes Date. Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, äh, würde ich das erste Mal mit jemandem ein Date haben, würde ich wahrscheinlich nicht in einen pasta gehen. Mhm. Oder vielleicht würde ich schon in einen pasta gehen, aber ich würde wahrscheinlich keine Spaghetti Tomate, bestellen. Mozzarella
0: bestellen. <lacht> vielleicht
1: eher <lacht> m, Penne oder oder sowas. Oder ja, Fossili.
0: Also das wäre jetzt auch in die Richtung geht, das, was ich auf gar keinen Fall mache, wo ich aber grundsätzlich super gerne hingehe, hier ins Daikan im Bergischen Viertel. Und zwar gibt es da halt diese Miso-Ramen-Suppen, ähm, ich habe eben so, zum Beispiel die Spicy Miso Tantan gehabt, da ist ein Hack drin und das sind ganz lange Nudeln und du hast nur einen riesigen Löffel und Stäbchen. Das heißt, du musst schlürfen und du hast nachher überall im Gesicht irgendwie... Das, und das ist ja grundsätzlich nicht schlimm, aber beim ersten Date, da kann man sich einfach nicht beim Essen cool anstellen und man ist dann so mit dem Essen beschäftigt, dass man ja auch dann nicht wirklich kommuniziert und wenn du den anderen anguckst, dann hat er irgendwie alles im Gesicht oder alles fällt ihm raus und also das ist auf jeden Fall nichts, wo man äh, entspannt sagen könnte, Mensch, hier habe ich aber... Äh, einen tollen Hecht kennengelernt, egal wie das passiert, du kommst dir doof vor oder er kommt sich doof vor und es ist schon mal gar nichts fürs erste Date, auch für generell, auch nicht fürs zehnte Date. Da geht man einfach <lacht> hin, wenn man irgendwie nach zwei Jahren in einer Beziehung gelebt hat, so, dann kann man es ah, zusammen okay. Hingehen.
1: Ja, ich war, ich war, wir waren auch äh, letztes Wochenende beim Japaner und da habe ich auch als Vorspeise Ramen gegessen und ja, also du kannst noch so aufpassen, es war irgendwie, mein ganzes Hemd war voll ja. äh, danach, also das ist irgendwie... Ja, aber ja, das stimmt. Also ich glaube, alles was so mit Nudeln äh, zu tun hat, oder auch, auch einfach Dinge, die man, die man vielleicht schlürfen muss, ist wahrscheinlich nicht so ratsam. Aber ich finde auch, ähm, weil du gesagt hast, Street Food Market, also ich möchte jetzt irgendwie auch beim ersten Date nicht mir einen Burger reinhauen.
0: Nee, deshalb sage ich ja, wenn der Typ nur als einziges dann zum Burgerstand geht, ist, hat er bei mir eigentlich schon verloren. Was so. gibt es
1: dann alternativ? So kleine Häppchen oder was?
0: Na, es gibt auf dem street food market alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt äh, bei dem Feinkostladen Käse- und Wurstauswahl. Es gibt einen ganz tollen Flammkuchen. Ich finde, das geht noch, wenn, weil Pizza ist zu triefig, aber so ein Flammkuchen geht, den kann man sich auch gut teilen. Ähm, es gibt dort so Churros, es gibt dort auch irgendwie ach tausend Sachen. Also es gibt viel und es muss nicht Burger sein, weil Köln kann sowieso kaum Burger, also es gibt glaube ich für mich sowieso nur ein gutes Burger-Restaurant, da waren wir sogar mal zusammen, Alex, ähm, ja, was war das? Das Karl Hermanns, so. da waren wir am Freitag Ach nach ja, Weiberfastnacht. In, in
1: Köln-Ehrenfeld.
0: Äh, genau, und da bin ich natürlich äh, in erster Linie drauf gekommen, als ich aus Berlin hier hingezogen bin, wieder zurück, weil äh, das neu eröffnet hatte und die haben auch nur Naturwein und die haben für mich wirklich die besten Burger Kölns. Ich weiß, da, da werden jetzt einige aufschreien, aber ja.
1: Ich finde das so geil, weil also kannst du dich erinnern, als wir dort waren und wir sind reingegangen ja. und du warst irgendwie schon, weiß nicht, fünfmal dort und wir sind reingegangen. Ja, zwanzigmal eher oder zwanzigmal ja. und der Kellner hat zu mir gesagt, ah, du bist aber öfter da ja. und ich so, nein, ich bin zum ersten Mal da und dann hast du gesagt, aber ich bin öfter da und er so, ah, okay. <lacht> Vor
0: allen Dingen, weil ich den noch äh, damals zu Naturwein geraten habe und die mit Zuki verknüpft, also was heißt verknüpft, aber, aber gesagt habe, das wäre doch eine gute Idee, hier Naturweine zu haben. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir nie miteinander geredet, ne? Äh, ja,
1: muss man erklären, Zuki ist eine äh, Naturweinhändlerin in Köln. Genau,
0: genau, ja. ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ist auch egal, es, ist, es hat mich ja gefreut, dass du dich so hofiert gefühlt
1: hast. <lacht> Ja, weißt du, ich bin das ja natürlich gewohnt hier in Österreich, aber dass mir das in Deutschland auch passiert, mein Gott.
0: Ach naja, ja. so schnell bist du berühmt geworden.
1: <lacht> man kennt mich. <lacht> natürlich. Okay, also Burger, Pasta, Suppen ist alles raus. Pizza ja. finde ich ebenso, wie du gesagt hast, geht eigentlich auch nicht, weil es zu triefig ist und Pizza muss man eigentlich mit der Hand essen. Und das Problem ist bei mir… Was auch ich, nicht… Pi ja. Ja.
0: Nee, Mach Sag. du bitte weiter, mach
1: bitte weiter.
0: Nein, <lacht> mach, nein, du, mach du, mach du, mach du. Nein, ich will nicht. Nein, ich, äh, ich, also immer
1: wenn ich Pizza esse, dann habe ich meistens einen richtigen Heißhunger und ähm, und da kann ich nicht so kleine Stückchen runterschneiden. Das wird dann schwierig.
0: Okay, und bei mir finde ich jetzt ist mir gerade bei beim Gedanken Date eingefallen, dass Salat eigentlich auch eine schwierige Nummer ist, weil oft die Salatblätter ja. so groß gelingen sind stimmt. Und, und also Scheiße, ey, was, was, was bleibt überhaupt noch zum Essen geben?
1: Na gut, man kann so einen Quinoa-Salat oder sowas essen. Oh
0: Gott, oder so, oh nee, also, also jetzt, ich habe gar keinen Bock mehr auf ein Date jetzt, Alex, danke.
1: <lacht> Aber es gibt es gibt ja diese Dating-Show mit Roland Trettl, ähm, im, äh, auf, wo ist die, auf Sat 1 oder Vox, Vox. wo Vox, ja, gibt es diese Dating-Show und da essen die ja auch immer beim ersten Date und ganz oft bestellen die Männer, Spare Ribs. Und das kann ich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht verstehen. Boah. Also ich liebe Spare Ribs, aber wie kann man das vor einer Frau beim ersten Date einfach essen? Weil ich, das musst du halt abnagen, ja?
0: Aber jetzt überlege ich gerade wirklich, was würde uns dann einfach so Thai, Thai essen würde wahrscheinlich dann funktionieren, ne?
1: Ich finde Sushi, Sushi kann man Sushi, immer ja. richtig elegant essen, also Vor vorausgesetzt man kann man mit Stäbchen essen,
0: ja das stimmt, ja. <lacht> aber Sushi
1: schauen einfach immer, ich weiß so, da denke ich immer an so, auch an so Business-Leute im Anzug oder im Kostümchen, die sich einfach mal eine Sushi-Platte holen und dann so ganz stimmt. dezent ihre Sushi essen und ich glaube, das ist fürs, fürs erste Date auch richtig gut.
0: Und zudem muss ich auch sagen, dass jetzt, es gibt ja zwei groß, also die besten Sushi-Restaurants hier in Köln, das ist das Kaizen und das Zen. Das Zen ist in Lindenthal, das Kaizen ist in der Lindenstraße. Und? Ich dachte,
1: du sagst jetzt Sushi Ninja in Ehrenfeld.
0: Auf gar keinen Fall. Was ich nämlich zum Kaizen <lacht> sagen wollte, zum Kaizen muss man sagen, dass die jetzt seit dieser Woche über den zweiten Naturweinhändler in Köln, Carlos, nämlich Naturwein auch haben. So, und das wird jetzt nämlich meine nächste Adresse für mein nächstes Date, wird beim dem Sushi gegessen und Naturwein getrunken.
1: So. Aber weißt du, warum ich immer zu, zu Sushi Ninja gegangen bin in Köln-Ernfeld? Aus zwei Gründen. A, weil mein Büro um die Ecke war und B, weil das Studio von ähm, ZDF Neo äh, direkt um die Ecke war. Und äh, Jan Böhmermann und sein Team ganz oft dort waren zum Sushi essen.
0: Aber so nah ist das gar nicht. Da sind die ganz schön gegangen. Es ist zwar in Ehrenfeld, aber so nah ist es nicht. Ich Vielleicht dachte, ist er da ist
1: mit seinem E-Roller hingefahren. <lacht> ja, das kann sein. Aber ich habe die auf jeden Fall ein paar Mal dort gesehen. Ah, okay, verstehe. Ja, ja. ja schön. Schön. <lacht> <lacht> Hätten wir das auch gekehrt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine weitere, Ru eine weitere Rubrik. <lacht> Schau, ich bin schon betrunken nach dem ersten nach dem ersten, äh, Stamperl, Das ersten mich. Wie Dann Baron wirst sagt, du immer ich so Ich mir gleich noch eins ein.
0: Ja, mach das bitte. So,
1: Prost. Prost. Hm. Was ich sagen wollte, ach schön, was ich sagen wollte ist, wir haben noch eine, eine, also wir haben mehrere Rubriken. Ich weiß nicht, ob wir in jedem Podcast alle Rubriken unterbringen werden, aber eine auf jeden Fall. Und die heißt Deutschland versus Österreich. Du bist ja oft auch da in Wien und ich bin oft in Köln immer mhm. noch. Und ähm, da gibt es schon sehr viele kulturelle Unterschiede. Und da spreche ich jetzt gar nicht so sehr von der Sprache wie Sackel und Tüte und Miskübel und Mülleimer, sondern ähm, da gibt es auch einfach Dinge, die typisch österreichisch oder typisch deutsch sind, die man ähm, hier oder da nicht kennt. Yeah. Und die wollen wir vielleicht auch ein bisschen vor den Vorhang holen, weil… Ähm, es lohnt sich, darüber zu sprechen.
0: Absolut. Und ich, ich würde sehr gerne anfangen mit etwas, was ich in Österreich so abfeier und eigentlich, es gibt keinen Besuch, ich, glaub, doch, ich glaube das letzte Mal, sich war, aber ansonsten ist für mich Pflicht, Käsekreiner zu essen, weil das liebe ich einfach, <lacht> obwohl ich so sehr in meinem Leben auf Fleisch verzichte, aber Käsekreiner, da komme ich nicht drum herum. Und ich glaube, also in Köln gibt es sowieso überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, wenn überhaupt, kriegt man es irgendwo in München. Aber es ist einfach etwas, was in Deutschland komplett unterschätzt wird, wie wichtig so eine Käsekreiner in der Nacht ist. Oder auch tagsüber, also eigentlich immer.
1: Also zwei Dinge. Ich finde, einerseits finde ich es geil, dass du auf Fleisch verzichtest und dann Käsekreiner isst. Weil <lacht> das, da ist halt wirklich <lacht> das richtig gute Zeug drin. Ja. <lacht> <lacht> Vor allem irgendwo am an, an, an an Wurstbestand in Wien. Ja, finde ich, da wird ganz großer Wert drauf gelegt. Passt gut zur Natural Wine. Oh Mann. Aber ähm, ja, und das Zweite, ich finde, Käsekreiner kann man nur in einer Situation essen und das ist 4 Uhr morgens, sturzbetrunken, kurz vor dem Heimgehen. Und ich finde, das ist auch ein gutes Katermittel, also präventiv. Weil, wenn man dann irgendwie sowas Gesundes im Magen hat, dann, äh, geht es einem am nächsten Tag auch besser.
0: <lacht> ja, also ich muss halt sagen, ich vermisse, vielleicht ist es auch generell der Wurstel, die Wurstelbude heißt es so, aber das...
1: Würstelstand. <lacht>
0: Würstelstand. Also es ist Die so <lacht> Es ist zumindest ja überhaupt nicht gängig, außer es ist sowas wie Weihnachtsmarkt. Das gibt es hier sowieso nicht. Also die bleibt ja betrunken. Äh, nur McDonald's oder Pizzeria Piccola auf der Aachener Straße. Und das sind ja auch alles Sachen, die machen dich komplett fertig. Hingegen so eine Käsekreiner, ja, N nicht im Brötchen, sondern alleine diese wurst mit käse gefüllt das ist göttlich dieser heiße käse der aus dieser wurst rausfließt das ist, ist ja, ja.
1: Bei, bei uns ist es ja dann oft auch so dass die die, gut, die richtig guten Würstelstände, <lacht> da liegt die käse dann auch schon etwas länger am grill <lacht> Und da ist das dann schon so schön verkrustet und vermischt sich dann auch mit dem Dreck von den anderen Würsten der letzten 15 Tage, die auf dem Griller lagen. Ich finde, das, das hat auch so eine, weißt, das ist so ein Phänomen, das ist so wie ich sage ich sag immer zu meinen Freunden, ich verstehe das nicht, aber Schinken, -Käse toast schmeckt einfach im Restaurant oder im Lokal oder in der Bar immer besser als zu Hause. Und jetzt ja. habe ich eine Theorie dazu, warum das so ist. Weil diese, diese Sandwich-Toaster in den Lokalen einfach schon so verkrindert hm. sind und voll mit, mit <lacht> Käse aus den letzten 20 Jahren, dass das einfach diese Patina hat und es auch so ein bisschen an den Toast abgibt. Und ich glaube, so ist das mit der Käsekreiner auch.
0: Ach, scheiße, Alex. Ich glaube, du hast mir das gerade ein bisschen verdorben, was ich so <lacht> abgefeiert habe.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe... Die geilsten Käsekreiner, also man, sie heißen nicht Käsekreiner, sie heißen einfach Käsewurst oder keine <lacht> Ahnung, ähm, gegessen letzte Woche, äh, als ich äh, bei der Schafskäserei Rasa im Pachfurt, das ist in, äh, in Niederösterreich, war und das ist richtig cool, das ist bei Bruck an der Leiter, also eigentlich gar nicht so weit weg von Wien und das ist eine Familie, die haben Schafe, eine Schafzucht und die haben halt natürlich Lammfleisch und Schafskäse und so und die vereinen das Lammfleisch und den Schafskäse in einer Wurst, nämlich eine Schafskäse-Lammfleisch-Wurst.
0: Na gut, okay, da komme ich mal rum und dann probieren wir das und dann gucke ich, ja, ob es besser ich, ist als die Käsekreine aus der
1: Würstelbude. Ich habe ungefähr zehn Packungen <lacht> gekauft und, äh, im, im Gefrierfach, weil äh, die gibt es erst wieder im Frühling. Aber okay. gut, ja. Super, finde ich cool. Ja, Käsekreiner, schönes Thema. <lacht> Gibt es in Deutschland nicht, das stimmt. Ja, Aber dafür habt ihr Currywurst, das ist auch nicht schlecht. Ach Quatsch, das kommt nicht an die Käsekreiner ran. <lacht> weißt du, was schlimm ist? Immer als ich nach Köln gekommen bin, also ich bin ja fast jedes Wochenende nach Wien geflogen und immer wenn ich wieder zurückkam, bin ich vom, vom Flughafen zum Hauptbahnhof gefahren und dann habe ich sehr oft, also ich würde sagen in neun von zehn Fällen, eine Wurst bei Meister Bock gegessen. Was ist das? Hast du denn? Meister Bock? Meister Bock. Ah,
0: doch am Bahnhof,
1: nee. Am Hauptbahnhof Köln. Ja. Doch, ja. Kenne Meister ich. Bock. <lacht> Bockwurst. Ja. Das die ist schmeckt, das, das schmeckt eigentlich gar nicht, ja, ja das schmeckt eigentlich gar nicht so gut, aber ich weiß nicht, das war irgendwie ein Ritual. Naja.
0: Ja, das hatte ich leider immer, wenn ich Berlin verlassen habe, am Berliner Flughafen. Da gibt es einen, eine wie so eine Zug, der heißt irgendwie Linie 8 oder so, und der hat Currywurst. Und ich glaube, das ist auch die schlimmste Currywurst, die du auf der ganzen Welt essen kannst. Aber ich glaube, das ist das, haben war das mein Flughäfen und
1: Bahnhöfe so an sich.
0: Ja, und und das war das war auch mein Ritual, bevor ich Berlin verlassen habe mit dem Flugzeug, was ich mittlerweile ja gar nicht mehr mache. Ich fahre ja immer mit dem Zug nach Berlin. Aber damals war ich noch nicht sehr umweltbewusst und da habe ich dann immer schön eine Currywurst in der Linie 8 gegessen.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> ja. ja, aber ich finde, das Essen emotionalisiert ja auch. Also es gibt auch so Dinge, wenn ich die esse, habe ich irgendwie sofort ein Flashback und, ähm, und denke an gewisse Situationen zurück. Irgendwie, keine Ahnung. Pff, wenn ich wenn ich äh, Kaiserschmarrn esse und eine kalte Milch dazu trinke, denke ich irgendwie sofort an meine Kindheit und und weiß irgendwie sofort eine Situation, in der ich das oft gegessen habe. Oder ähm, Schwarzbrot mit Butter und äh, Heidelbeermarmelade. Wie sagt oh. man in Deutschland? Blaubeer? Blaubeermarmelade. Ja,
0: man sagt auch Heidelbeer. Äh,
1: und Kakao dazu, aber so richtig schönen heißen Kakao mit, mit einer Haut obendrauf. Dann denke ich sofort an meine Oma, als ich als ich als Kind irgendwie äh, in der Früh auf ihrer Küchenbank gesessen bin. Das ist Essen emotionalisiert und deswegen hat man ja auch diese diese Verbindungen und auch mit Gerüchen. Ich glaube, das Geruch, Geruchsorgan ist, glaube ich, das am stärksten ausgeprägteste äh, Organ.
0: Ja, das merke ich bei mir, weil ich merke meistens nur, wenn mir jemand unangenehm riecht und ansonsten rieche ich den Menschen gar nicht. Das ist bei mir. Also wenn ich ihn mag, rieche ich ihn nicht und wenn ich ihn nicht so sehr mag,
1: dann rieche ich ihn. Ja, okay. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, und du findest du ein neues Parfum, dann sagst du, pff, ja, das, das, das,
0: das rieche ich dann schon in dem Moment, aber du würdest mir nicht auffallen vom Geruch her, wenn du mich nicht darauf ansprechen würdest. Und uh -huh. bei Menschen, die ich nicht mag, die, die rieche ich ganz
1: extrem und unangenehm. Okay. Das heißt jetzt, auch wenn ich mich jetzt fünf Tage nicht waschen würde und stinken würde, würdest du es nicht riechen? Wahrscheinlich das ist auch praktisch. nicht. Das ist ja praktisch. Cool.
0: Ja, Schön. Bei mir darfst so dreckig
1: sein, Alex. Ach, warum haben wir das nicht vorher kennengelernt? Ja, ähm, Deutschland versus Österreich, ähm, mein Ding, das ich äh, mir für heute ausgesucht habe, ist die. Und das hat auch wieder, ist auch wieder eine totale Erinnerung an Berlin, ähm, weil ich mir das auch sehr oft geholt habe, wie man auch äh, nach meiner Zeit in Berlin mhm. auf der Waage feststellen konnte. <lacht> äh, und zwar äh, Butterbrezeln. Mhm. Und das ist etwas, das habe ich hier in Österreich noch nirgends gefunden. Ehrlich? Und ja, genau. Ehrlich. Wahnsinn. Ganz ehrlich. Und je, jeder, dem ich das erzähle, der ist total geflasht, weil er sagt: Ja klar, Butterbrezeln, sage ich, nein, nein. Aber nicht Butterbrezeln, wie du sie kennst, sondern Butterbrezel gefüllt mit Butter. Mhm. Wie gefüllt? Na, im Teig drinnen. Nein, nein, nicht im Teig. Sondern das muss man sich so vorstellen, für alle, die mhm. das nicht kennen, dass da quasi, wenn man die Brezel hat und von oben so drauf steht, dass oben am Rand, im Rand nochmal extra Butter eingebacken ist. Und das heißt, wenn man das irgendwie so auseinanderreißt, dann kommt da diese flüssige Butter raus. Mhm. Ach, das Ein ist Traum. So ja. ja.
0: Ohne könnte ich nicht leben.
1: Also ist das für dich, für dich ist ganz normal, ne?
0: Ja, für mich ist ganz normal. Also es gibt es ja in mehreren Varianten. Es gibt es ja auch so aufgeschnitten und Butter drin, also wie geschmierte Butterbrezeln.
1: Ja, das gibt es bei uns auch. Aber
0: das gibt bei euch auch, okay. Ja, nee, das ist unfassbar lecker.
1: Das ist super. Also warum da irgendwie bei uns noch niemand drauf gekommen ist, das zu machen, verstehe ich nicht. <lacht> Vielleicht, also, Alex, ja. vielleicht. Liebe Bäcker, falls ihr uns zuhört, die die fünf von den fünf Hörern, die wir haben, vielleicht ist da ein Bäcker dabei und hat Lust, Butterbrezeln zu machen. Wobei, ich, ich,
0: also ich glaube, Bäcker sind die totale Zielgruppe. Ich meine, wenn du so früh aufstehst, ja was gibt es da Besseres, als mit Alex und Verena in den Morgen zu starten?
1: Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie der Podcast in der, in, in, in der Backstube läuft auf volle Lautstärke und und Bäcker sich gerade anschauen, während sie die Handsemmeln schlagen. Ja. ja, ist doch schön. Mhm. Ich finde, das, das ist ein bisschen, äh, das ist nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt. Ich war letztens, letztes Mal in einer Backstube und äh, da ist da geht's, also da ist schon eine ziemliche Schlagzahl irgendwie. Ähm, angesagt. Also da geht's schon, da geht's schon richtig zur Sache. Da ist ja, nichts aber mit. ja
0: nicht überall. Also wenn ich hier jetzt den alteingesessenen Bäcker hier bei mir ums Eck äh, mir vorstelle, der äh, der wirklich zehn Leibe ja.
1: Backer, ja. meinst du? Hm, ja. Und so ein
0: Blechkuchen, drei, vier. <lacht> ah ja. Hm. Okay, ich glaube, ich bin jetzt von allen Bäckern dieser Welt gehetet. Nein,
1: ich habe größt ich habe wirklich größten Respekt vor diesem Beruf, weil also einerseits dieses, dieses frühe Aufstehen, aber andererseits auch, dass man also die, es ist ja unfassbar heiß in der Backstube. Und, da, also, du musst einfach richtig produzieren. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie in der Bäckerei bist, die auch andere Filialen beliefert und so oder auch ausliefert, dann dann musst du schon, also da geht es schon, geht's schon richtig zur Sache. Also ich habe wirklich größten Respekt. Aber bei uns ist das, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber bei uns ist das Bäckerhandwerk auch wieder so ein bisschen ähm, ein bisschen aus dem Winterschlaf ja. gekommen. Es, es ja, es wird
0: bei uns auch gerade wieder ein bisschen hip. Also auch durch die hippen Brotläden, die es gibt, wie Zeit für Brot, ich weiß nicht, ob man das bei euch kennt, aber das kennt man in, in Deutschland. Das ist so wirklich ein ein, ein, eine richtig gute Backstube, aber auch mit so einem Hipster-Café, mit, mit außergewöhnlichem tollen Angebot und dadurch, dass diese Cafés und Bäcker hipper werden, kommt dieser Beruf auch wieder mehr in Schwung.
1: Ja, das finde ich super. Mhm. Also bei uns ist das auch so. Also es gab da so ein, zwei Vorreiter und, ähm, und dann sind viele einfach nachgezogen. Das finde ich, find ich richtig cool. Ja, wir haben noch eine Rubrik und die haben wir sehr spontan erfunden eigentlich, weil ja. äh, als wir letzte Woche unseren Instagram-Account angelegt haben, hatten wir spontan unseren ersten Fan <lacht> und dabei ja. blieb es dann auch.
0: Und dabei wird es auch immer bleiben, das heißt, wenn wir diese Rubrik jetzt wöchentlich machen, wird es immer um eine Person gehen und zwar, lieber Alex.
1: Und zwar, achso, jetzt bin ich dran. <lacht> ähm, ja, es wird immer um eine Person <lacht> gehen. Nein, äh, der, die erste, der erste äh, Fan, den wir vor den Vorhang holen möchten, ähm, ist äh, Tanny Spreche ich das richtig aus? Ja, tanny, nee, sie tanny? heißt eigentlich
0: Tani, aber sie heißt ja bei Instagram t.a.n.n.y.
1: Ach, das sind ja drei N, genau. Ja, Okay, ja, Tanny oder Tani war unsere unser erster Insta-Follower oder wenn wir gendern wollen unsere erste Insta-Followerin und ähm, wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer ihr Profil an. Ich habe es mir schon vorab angeschaut und ich muss sagen, die Fotos sind wirklich sehr schön. Äh, sie ist vor allem eine eine äh, Instagramerin, die die viel reist und äh, wo Design eine Rolle spielt, aber auch ihr Kind. Und ja, ich war auch schon ja. bei
0: ihr zu Hause und ich ich sag euch, das ist kein Fake. Diese Wohnung sieht genauso aus. Das Kind ist wirklich, die Lotti ist das süßeste Kind auf der ganzen Welt. Also ich die verstehe Lottie. sie komplett, warum sie so in dieser Welt aufgeht. Es ist alles durchgestylt. die Tanni ist die beste Beraterin, wenn es um Einrichtungen, um Angebote, die ist einfach, genau wie ihr Instagram Profil, einfach perfekt äh, auf allen Ebenen.
1: Ich bewundere das so sehr. Also ich, ich habe ja auch Freunde, die die sehr viel auf Instagram sind und ähm, lustigerweise eine Freundin von mir folgt ihr sogar. Aber wahrscheinlich, weil sie halt auch viel über Kinder, ähm, mhm. über Kinder postet oder mit ihrem Kind mit der Lotti postet. Aber ich bewundere das total, wenn das Leute können. Ich kann es nämlich überhaupt nicht. Ich ähm, muss ja auch immer für, für unsere Online-Seite im Standard für das Standard.at äh, einmal im Monat ein Kochrezept machen und ja, was soll ich dir sagen? Ich denke mir immer, eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Und dann mache ich das Foto und dann denke ich mir, eigentlich sieht das richtig scheiße aus. Es ja, ist <lacht> ja
0: auch bei meinen Stories äh, bei Instagram, wo alle Leute denken, ich finde das so toll, weil ich so natural bin. Ja, weil ich kann es halt nicht besser. Ich kann mich halt nirgendwo hinstellen und ein geiles Foto von mir machen. Es sieht halt einfach immer komplett bescheuert aus. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach so natürlich wie möglich zu bleiben.
1: Ja, ja, ja. das finde ich eh gut. Also dann lieber lassen, also yeah. wenn man es wenn irgendwie nicht nicht 100 Prozent kann, ähm, dann dann lieber lassen. Aber also, um nochmal auf Tani zurückzukommen, äh, ich finde es ja lustig, dass du die persönlich kennst, weil ich war irgendwie so, hey, wir haben unseren ersten Fan und ich habe erst relativ spät gecheckt, dass dass du sie kennst. Aber ich finde die Farbwelt irgendwie ganz schön. Das ist alles sehr, ähm, auch ein bisschen nordisch, würde ich sagen, mm. sehr alles sehr hell, sehr viele Grau. Töne, pastellig, ähm, also finde ich, finde ich super. Finde ich richtig gut gemacht. Ja. ja. Also Tani, vielen Dank für dein, für dein Like, für deine Follower. Shoutout out to Tani, ja. Ey, 4300 Abonnenten hat die.
0: Ja, die, und das hat sie, ich meine, ganz viele kaufen sich die ja oder whatever, nee, nee, das hat sie einfach nur durch ihre Posts, durch ihre, ähm, sicheren Hashtags irgendwie und dann sind Leute auf sie gestoßen. Das ist wirklich so ohne, sage ich jetzt mal, Anstrengung einfach, weil sie das gerne mag, diese Fotos online stellen und und Leute das auch gut finden und das ist mir fast noch lieber als so dieser ganze Influencer-Scheiß, weil die macht einfach wirklich das, worauf sie Bock
1: hat. So. Ja, finde ich cool. Ja. Tani for President. <lacht> ja, ähm, ich bin schon gespannt, wer unser nächster Instagram-Fan äh, der Woche nächste Woche sein ja, wird. Ja, ich auch. Ja. Wahrscheinlich wieder um, Tanni. Wahrscheinlich wieder Tanni. <lacht> Die nächsten drei Monate einfach Tanni. Wir werden, wir werden dann einfach jedes, äh, jedes Posting vorlesen. Ja, genau. Von Tani.
0: Einfach, um ihre Follower abzugreifen.
1: Genau, Richtig. Ja, ähm, haben wir das Thema der Woche eigentlich schon fertig besprochen? Ja, oder? Also, also wir haben schon gesagt, wo wir hingehen würden und wo wir nicht hingehen würden. Genau. Also was wir, was wir auf keinen Fall essen würden. Aber vielleicht, ähm, ja, hat ja jemand von euch noch Tipps oder ähm, Vorschläge, was was sich eignen würde beim ersten Date?
0: Und wer und wer mich vom Gegenteil überzeugen möchte, ich freue mich über jede Essenseinladung. Also auch beim ich ne, auch beim Burger. Wenn ihr einfach mal Geld ausgeben wollt, ich bin dabei. Ich lasse ja, mich gerne vom wollte Gegenteil ich,
1: überzeugen. Das wollte ich dich eh fragen. Wie ist das eigentlich heutzutage? Also ist, wenn wenn du jetzt einen Typen triffst zum ersten Mal, wer bezahlt dann? Ist das, ist das immer noch so, dass der Mann bezahlt oder? Ähm,
0: naja, also ich hab, ich habe, glaube ich, sehr, sehr lange ähm, wollte ich mich nicht in eine Abhängigkeit bringen und habe dann immer darauf bestanden, dass man teilt oder so.
1: Boah, das wäre mir so wurscht.
0: Ja, genau, das ist es mir nämlich mittlerweile auch. <lacht> ähm, mir ist es mittlerweile sogar, also, für mich wäre es jetzt sogar mittlerweile, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich älter geworden bin, ähm, so dass ich möchte, dass ich eingeladen werde. Ähm, und dass ich, also, dass ich mir in dem Moment einfach denke, ja, das gehört sich. Also ich habe äh, einen Kumpel, mit dem gehe ich oft essen und es ist zwar nur ein Kumpel, aber der lässt es sich zum Beispiel auch nicht nehmen. Das wäre für den eine Beleidigung, wenn ich dann bezahlen würde, weil er einfach sagt, das ist sein, sein Respekt und Anstandsverhalten, dass er, wenn wir essen gehen, mich einlädt. Und dann, da sage ich mittlerweile auch nicht mehr nein, weil ich finde, das ist ja eine nette Geste. Und es zeigt ja einem so ein bisschen auch die Wertschätzung des Abends.
1: Das stimmt, ja. Und ich finde, also, zum, weil ich vorher gesagt habe, wenn jemand irgendwie sich gar nicht für für Essen und Trinken interessiert, ich finde, was zum Beispiel für mich auch ein Ausschlusskriterium wäre, wäre zum Beispiel Geiz oder mhm. dieses Pfennig, Pfennigfuchsen irgendwie so. Ich habe aber. Ein Cola mehr getrunken und äh, oh, du hast yeah. nee, das du geht hast gar Steak nicht. gegessen und ich nur einen Salat und jetzt machen wir jetzt musst du aber mehr zahlen. warte, ich rechne uns das raus. Das hasse ich auch bei Freunden.
0: Das, ja, ich das finde das gleicht so sich alles schlimm. irgendwann aus und dann hast du vielleicht mal irgendwie das teurere Essen gehabt und beim nächsten Mal hat der nächste das teurere Essen. Also ja, genau. Scheißegal.
1: Ja. Ich finde das ich finde das so schlimm und ich meine ich habe glaube ich in meinem Freundeskreis fast niemanden mehr, der so ist aber aber früher hatte ich das natürlich ganz oft. Ich habe halt auch immer Runden gezahlt und Oh, ich und, auch, aber das ja. ist
0: unser Löwending, dieses super spendable. Total super spendable. Deswegen sind auch so
1: viele oh. zu unserer Geburtstagsfeier in Berlin gekommen. <lacht> <lacht> ich glaube, da waren haben wir auch alles spendable. bezahlt. Ja, stimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles ich glaube, das Essen haben wir nee. nicht, gab ja Wir haben die so
0: ersten wir haben die ersten zwei Cocktailrunden, aber man muss dazu sagen, dass ein Cocktail dort 14 Euro kostet und mhm. es waren bestimmt 20 Leute da. Ja. ja
1: mhm. Stimmt. ja genau Und ich glaube, wir haben dann auch noch irgendwie äh, äh, irgendeinen Sprudel oder so, haben wir glaube ich auch noch ein paar Flaschen. Ja,
0: ja, ja. Und das Schöne ist ja, das muss man auch sagen, wir waren vorher noch nie in dieser Bar, wir waren das erste Mal dort und mit den Besitzern dieser Bar bin ich bis heute befreundet, der Barhan zum Beispiel besucht mich im Januar.
1: Das ist doch schön. Das ist so eine ja. so eine ähm, bisschen burlesque angehauchte Bar, mhm. die Bar-Prinzipal ja. in Berlin.
0: Genau, genau. Ich fand
1: das ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, als ich das erste Mal dort war. Kannst du dich noch erinnern, da, waren, da, da saß auf einer Schaukel so eine… Äh, ja, das
0: Swing Girl, so nennt sich das Mädchen. Swing Girl.
1: Und ihre einzige mhm. Aufgabe ja. ist es, den ganzen Abend äh, über den Köpfen der Gäste auf einer Schaukel zu sitzen.
0: Und zu trinken, das ist mein Traumjob. Sie trinkt dort Cocktails, sieht wunderschön aus und sitzt dort. Oh, das mhm. ist mein Job. Sage ich dem oh. Baha noch ständig, aber irgendwie will er mich nicht. Ich weiß auch nicht, was da los
1: ist. Und jetzt erzähl mal den Bäckern in der Backstube, dass mhm. das ein Job ist. <lacht> <lacht>
0: und die verdienen wahrscheinlich echt ähnlich.
1: Ja, wobei ja. Trinkgeld ist auch blöd, weil du kommst gar nicht hin, um ihr Trinkgeld zu geben, du brauchst nee, so, eine, so, so, eine, so eine Zange, eine Greifzange.
0: Das ist richtig. Hast du die Flasche ah, jetzt ja. schon
1: geleert, oder? Ach
0: Quatsch, ich habe mir gerade nochmal ein kleines Schlückchen nachgeschenkt. Ja,
1: ich habe es gerade gehört. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, ich glaube, wir sind auch schon relativ am Ende.
0: Ja, das ging wieder total schnell
1: heute, oder? Ja. Zeit total verflogen. Ich meine, wir haben ja, ähm, das, das äh, wissen die Hörer ja nicht, aber wir haben ähm, ja so zwei, drei Proben gemacht. Und da war es auch so. Da war irgendwie, war relativ schnell, war relativ schnell die Zeit um. Mhm. Wir werden immer schauen, dass wir dass wir uns so zwischen 50 und 60 Minuten bewegen. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Länge für einen Podcast. Und ähm, ja, Danke, dass ihr beim ersten Podcast dabei wart. Wir waren ja. ein bisschen aufgeregt, ich gebe es zu. <lacht> Aber ja, jetzt nach äh, vier Gläsern Fernet Hunter <lacht> bin ich schon richtig locker. Ich könnte jetzt direkt weitermachen. <lacht> Und ähm, freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn wir, den, wenn wir die nächste Podcast-Folge online stellen. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten, auf euer Feedback, ja, gerne ja, 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 auf Instagram.
0: Ja. Instagram ist es nämlich äh, Flaschenkinder, der Podcast. Aber wenn ihr Flaschenkinder eingibt, findet ihr uns direkt. Und äh, ihr könnt uns auch E-Mails schreiben. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger, aber ähm, das, das zeigen wir euch auch auf dem Instagram Channel, wie die E-Mail-Adresse ist und alles. Ähm, und abonniert uns und, und, und äh, ja, schreibt uns Kommentare, Verbesserungen, Kritik, Lob, eigentlich nur Lob, keine, keine negative Kritik, nur Nein, positive. Nein, Kritik, Kritik wollen
1: Kritik. wir nicht. Nur positive, ja genau. <lacht> wir, wir wollen nur Lob, nur, äh, nur Bauchstreicheln.
0: Ja, zumindest genau. jetzt noch.
1: Ja. Zumindest jetzt noch, ja. Seid bitte gnädig zu uns. Nein, aber aber Spaß beiseite. Wir freuen uns über über, ähm, über Kritik, auch wenn sie nicht so gut ist. Vielleicht irgendwas, was euch abgeht, irgendwas, was euch irgendwie überhaupt nicht gefällt. Also gerne her damit. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf ähm, äh, Apple, aber auch gerne auf Spotify. Spotify. Soundcloud, yeah. YouTube.
0: Wherever you want, just listen to us.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> yeah. Ja, dann äh, hören wir uns wieder in einer Woche, Verena. Was genau. machst du jetzt die Woche?
0: Äh, lieber Alex, morgen beginnt äh, leider Gottes wieder meine Arbeit äh, beim Fernsehen. Und äh, ich bin auch nur noch vier Tage hier, weil am Freitag geht schon für äh, zwei Wochen nach St. Anton. Nach St. Anton, nach Österreich. Nach St. Anton, nach Österreich. Da gibt was machst Käse du in Kraner? St. Anton? Da, ne, in <lacht> St. Anton.
1: Also in St. Anton, glaube ich, wirst du gerne Käse. Also scheiße. vielleicht ja. Aber, aber Kasspatzen, oder? Kasspatzen Kass wirst du auf jeden Fall finden und auch andere geile Sachen auf der Hütte.
0: Okay, weil ich mache da so zwei Live-Sendungen für Pro 7, die Wintergames, 7 Wintergames heißen das,
1: glaube ich, ja. Aha, um was geht's da? Darf man das schon sagen? Nein
0: ist äh, Promis im Schnee, mehr weiß ich auch noch nicht, aber ich <lacht>
1: <lacht> Promis im Schnee. Okay. Ich ich, ich das, glaube, das sind, es gibt so, so Ist es das, sind das dann die Promis, wo man wieder drunter schreiben muss, was sie was sie machen, Nee, ich dass, glaube, dass die kennt,
0: kennt man Tatsache, aber das ist trotzdem eher so äh, so aber ich glaube, so wenn man Fernsehen guckt, was ich ja nicht mache, aber dann kennt man sie, glaube ich.
1: Okay, also du arbeitest beim Fernsehen, aber schaust selbst nicht fern.
0: Ja, ich habe auch keinen Fernseher. Ja.
1: Sehr sympathisch, finde ich gut. <lacht> Nein, das meine ich ernst. Ich, ich, wir, wir haben ja vor, vor einigen Jahren unseren Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannt, das war richtig gut ähm, und eigentlich hätte ich gerne auch keinen Fernseher, aber irgendwie ganz ohne schaffe ich es dann doch nicht.
0: Naja, und es gibt eine Sendung, die streame ich mir trotzdem und jetzt zur Winterzeit und das ist
1: Hochzeit auf den
0: ersten Blick.
1: Ja, ich auch. Na also bin ich natürlich nicht, aber. <lacht> <lacht> nein, ich, ich, ja, ich streame sie auch.
0: Ja. Naja, Alex, gut.
1: Ja, bis nächste Woche. Alles Liebe nach Köln.
0: Ja, und viele liebe Grüße an die Käsekreiner. <lacht> ich
1: werde sie ausrichten. <lacht>